0: Hallo en welkom bij Serious Games Explained. Mijn naam is Sander Oudeveldhuis en naast mij zit Jan Willem Madeschein. In afleveringen van 20 minuten leren we je alles over Serious Games.
1: Welkom bij de derde aflevering van Serious Games Explained. Leuk dat je luistert. Um, dit is onze derde aflevering alweer. We zitten weer bij Sander thuis. Um, het is toch wel een fijne omgeving gebleken om uh, onze podcast uh, op te
0: nemen... Ondanks de aanvallen van de katten hebben we het overleefd de vorige keer. En uh, de, de geluidskwaliteit was uh, prettig. Ja. De gesprekskwaliteit was prettig. Ja. Uh, gewoon, het was gewoon heel prettig. Uh, leuke, leuke reacties gekregen.
1: Um, en uh, we kregen dus eigenlijk ook de vraag... Um, ja, uh, Jan-Willem en Sander, uh, jullie zijn wel zo leuk aan het uh, oreren over serious games en zo, maar waarom werkt het nou? Hè? Kun je iets meer uitleggen over wat een serious game, um, wat er nou voor zorgt dat zo'n serious game zo, um, uh, ja, zo goed is in het overbrengen van, van informatie
0: en het bereiken van een leerdoel? Ja, tijdens de... Vorige aflevering ben ik een beetje de feiten en de cijfers ingedoken. En een dingetje wat ik toen tegenkwam is dat wij in Nederland maar liefst 114 Serious Games bedrijven hebben. Zo, oh, dat zijn er best veel. Het zijn er in ieder geval al een stuk meer dan ik uh, dacht. En uh, blijkbaar is er een vraag naar Serious Games. Um, en. Ja, jij bent uh, het internet gaan afstruinen om de missiestatements van die bedrijven te vinden. En heb je een paar uh, pareltjes gevonden? Waaronder... Ja, dat klopt. Ik,
1: ik, ik dacht, hè, er zijn zoveel bedrijven die dat doen. Ik wist niet precies dat er 114 waren, maar dat is nog wel meer dan ik had, uh, had verwacht. Um, uh, en, 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 en die... Uh, ...zeggen allemaal natuurlijk dat ze, dat ze iets kunnen bijdragen aan een bedrijf, dat ze iets kunnen leren. Dus ik ben inderdaad even op zoek gegaan naar wat zeggen ze dan allemaal. Een um, aantal dingen die ik heb gevonden. Uh, een quote, wij realiseren spelenderwijs gedragsverandering. Of um, we maken games die helpen om op een leuke en effectieve manier vaardigheden te leren... ...en maatschappelijk bewustzijn te ontwikkelen.
0: Een, een, een lekker snelle was Lek dat. Ja. en <laughs> en um, de kortste de, de, de,
1: de volgende vind ik ook wel interessant. Die is uh, wat complex. Um, wij helpen mensen bij het beter inzicht krijgen in specifieke problemen door ze in staat te stellen de complexiteit te ervaren in fictieve omgevingen.
0: Een hele mond vol. Ja.
1: ja. Um, maar op, op zich zegt het zegt het wel iets goeds, maar wel een beetje ingewikkeld misschien. Um, het zegt precies wat het doet. Ja. Uh, en, en een andere... Wij activeren je mensen of klanten met serious games en behavioral design. Um, ja, ze zeggen wat ze doen en waarmee. Dus dat is lekker duidelijk. Um, wat ik ook las op een, op een, op een website uh, die uh, wat dichterbij uh, ontstaat. Als mens zijn we gebouwd om te leren en met een serious game... Kun je dat interne verlangen om te spelen, experimenteren en leren laten groeien? Nou,
0: als ik het uh, hoor, dan klinkt dat uh, wel misschien wel als de beste van alle dingen. zit op jouw website toevallig, <laughs> uh, Sander. Volgens mij, volgens mij wel. Ook al uh, wel lang. Ja, dus dus dat heb... uh, ja, het zijn veel verschillende dingen die er worden gezegd, maar ook wel veel van dezelfde dingen. Ja, wat, 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 wat we horen, um, wat het brengt,
1: gedragsverandering, vaardigheden leren. Maatschappelijke bewustwording creëren, bewustwording creëren dus. Um, mensen activeren en laten groeien en iets leren. Um, en wat we ook hoorden in die savings die waren al eigenlijk oplossingen. He, dus spelenderwijs iets doen. Um, echt aan de slag gaan. Uh, fictieve omgevingen creëren. Dat je kunt ontdekken, experimenteren en dat samen doet. Um, en in deze podcast gaan we kijken wat nou het overkoepelende thema in, de, in deze games. Waarom werken die serious games? Um, en daarmee willen we eigenlijk uh, onderscheid maken tussen uh, ja, drie hoofdonderwerpen zou je kunnen zeggen we hebben de eerste aflevering al gehad over wat is zo'n serious game nou um, en uh, waarom werkt zo'n serious game en wat doet nou een serious game Eén, um, het maakt je ontvankelijk voor de boodschap die je wilt overbrengen Um, en dat doet een serious game eigenlijk, hè. het belangrijkste onderdeel daarvan is een goed feedback systeem. Um, en om dat wat meer toe te lichten, zullen we ook iets uitleggen over de werking van de hersenen.
0: Ja, dus dat zijn die drie dingen die we, die in een serious game laten werken, is dat het je ontvankelijk maakt voor de boodschap die erin zit, het feedback systeem, waardoor je informatie krijgt. En dan, ja, wat we dus ook gaan uitleggen is hoe het daadwerkelijk in je hoofd werkt. Misschien ja, dit zo, uh, de, Deze gaat wat dieper, denk ik. Ja, wat, uh, ja kan beetje, wat, misschien uh, wat droogstof. Ja, of, uh, wat wat natter heftig, natte st...
1: zijn, zeg maar. Wat uh, theoretischer misschien. Ja,
0: maar het wel. Het is wel de meest gestelde vraag eigenlijk die we krijgen, zeg maar. Waarom werkt dit? Ja. En het is altijd wel leuk om dan het goed uit te leggen, ook voor de sceptici. die natuurlijk uiteraard naar deze podcast gaan luisteren. <laughs> uh, wat nou, nou, dat de, zou mooi zijn. De werking erachter is. Ja. Ja, um, laten we beginnen met het, uh, met het ontvankelijk maken.
1: Ja, dus met uh, een, 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 een serious game, in welke vorm dan ook... je creëert een setting, um, een, een, een spelomgeving... waarin de speler de ruimte krijgt om te experimenteren. Um, iedereen weet, een spel is niet de waarheid. Um, het is niet voor het eggy, het is voor het neppy... Um, en um, dat zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn in hun handelen en in hun doen. Je krijgt de ruimte om te experimenteren en je mag daarbij ook falen. Dat heeft namelijk geen echte wereldgevolgen. Ja. Het is ook heel belangrijk dat er geen echte wereldgevolgen zijn. Ja, want in het echt
0: houden. Ja, de meeste mensen houden er echt, echt niet van om te falen met iets of iets te doen en dat het niet lukt. Zeg maar daar, uh, daar, ja, daar hou je niet van, ja. over het algemeen. Ja, Um, en
1: uh, in de spelwereld gaat het natuurlijk wel gebeuren dat er dingen niet lukken... maar je kunt je heel makkelijk en heel snel repareren... Uh, en omdat het geen echte gevolgen heeft, um, is het minder eng en minder erg om uh, te falen. Daarnaast is het zo dat iedereen op hetzelfde niveau zit. Voordat je een nieuw spel begint, een Serious Game is voor de deelnemers altijd nieuw... of in ieder geval de eerste keer dat je dat speelt kent uh, niemand de spelregels en daarna heeft iedereen op dezelfde manier die uitleg gehad en dan gaat op dezelfde manier het, het spel in ja. um, en dat zorgt ervoor voor een, een soort sowieso een teamsgevoel en je gaat samen iets nieuws doen um, maar ook dat je op gelijke voet met elkaar in zo'n game staat ja.
0: um, dus wat we, we hebben het dan wel uh, hier over het soort games die wij maken, dus dat zijn spellen die je in de uh, fysieke omgeving met elkaar samen speelt.
1: Ja, right? Um, ja. En dat, dat kan ook wel digitaal overigens. En zeker in deze tijd met de coronacrisis doen we dat ook. Ja. Um, alleen het zijn niet de klassieke digitale, ...I don't know, spellen die uh, die je kent van de PlayStation of de, of nee, de computer. Precies.
0: Maar wel zeg maar, je doet het wel echt samen. Zeg maar, je zit ja. in een team en je, zit je bent samen in met een team. Een... En
1: je doet het samen. Ja, precies. Um, en uh, dat samen doen is heel belangrijk voor het groepsgevoel en dat zal er ook voor zorgen dat je samen eigenlijk de, een, een, een overwinning maakt um, en dat is sowieso goed voor het groepsgevoel, dat is een, ja, een mooi bijkomende eigenschap van een serious game, um, maar daarnaast ben je als individu, heb je binnen zo'n spel altijd de mogelijkheid om je eigen richting te bepalen in de game. Um, je staat zelf aan het roer, je kunt zelf bepalen hoeveel, hoeveel fouten je maakt, hoeveel risico je neemt en uh, ziet ook direct wat daar de gevolgen van zijn. Je hebt ook bij zo'n spel, bij een serious game eigenlijk bijna altijd tijdsdruk. Um, je moet altijd binnen een bepaalde tijd moet je het spel uitspelen of je moet bepaalde puntenniveaus halen. Uh, soms heb je een, een competitie-element... dat je voor een andere speler bepaalde punten wilt maken. Maar die tijdstruk zorgt voor een bepaald gevoel van urgentie. Ja. En door dat gevoel van urgentie... Um, sta je meer open voor de situatie... en reageer je echter zoals je zelf bent op die situatie... om daarmee aan de slag te gaan. En
0: letterlijk, uh, de game wordt belangrijk gevonden door je hersens... waardoor überhaupt de boodschappen die erin zitten... Door het filter komen ja, je, ja, je ja, hoofd ja, ja. in. Als klopt het? Ware.
1: Klopt, ja. Dus doordat, doordat alleen dat gevoel al um, uh, wordt je on, onderbewust ook al uh, ja, genutcht om ontvankelijk te zijn. Um, het of, nou, een, een, een heel belangrijk onderdeel van, van een goed serious game is de, de feedback die je krijgt. Dus hè, de terugkoppeling. ...op jouw acties dat je ziet of hetgeen wat, jou, wat jij doet ook daadwerkelijk bijdraagt aan het einddoel. Um, en dat maakt het vaak heel gaaf dat je direct kunt zien... ...als ik A doe, dan heeft dat dit resultaat voor het einddoel. Dat geeft een hele positieve boost en daardoor wil je doorgaan.
0: Ja, um, het geeft ook heel veel duidelijkheid. Het geeft heel veel duidelijkheid. Waardoor je dus, ja. net als je faalt, zie je nou, hier heb ik het misgedaan. Dus um, dan weet je waar je het fout hebt gedaan, dus kan je dat probleem gaan... Uh, aanpakken of dan kan je dat probleem anders aanpakken waardoor het beter uh, gaat. Ja.
1: ja, klopt. Dus dat is inderdaad um, uh, een, een heel belangrijk onderdeel. Um, en dat is ook de manier waarop wij graag als mensen al dan niet bewust leren. Mm -hmm. um, en uh, Sander, jij, jij hebt me daar al vaker uh, dat, dat uitgelegd. Um, hoe dat dan precies werkt in, in je hersenen? Ja,
0: Waarom werkt dat? Ja, zo goed. Omdat je, je hersenen zijn eigenlijk een zichzelf lerend feedback systeem Het geeft zichzelf ook heel erg feedback. En, en ja, het, het, het is eigenlijk niet zo complex. En ik. Uh, ja, ik ga het proberen, zo simpel mogelijk proberen uit te leggen hoe het werkt. Ja, ik, ja. Ben, ik ben zelf ook geen, geen neuroloog, dus ik weet ook niet helemaal uh, zeg maar als je het hebt over de moleculen die erin zitten en de precieze uh, receptoren, dan weet ik het ook niet, maar de theorie da daarboven weet ik wel. Um,
1: waar te beginnen? Ja,
0: waar? Ik begin met het feit dat je hersenen dus ontzettend veel van efficiëntie houden, ze dus mm -hmm. krijgen namelijk. Echt een enorme bak aan informatie en prikkels over zich heen. Uh, ze zeggen dat het miljoenen prikkels per seconde is. Dus dat zijn er nu al uh, tientallen miljoenen die voorbij zijn gegaan. Um, en van die prikkels wordt dan ongeveer 1% uh, actief verwerkt. Dus dat is dan het lerende uh, proces. En met die 1% prikkels die dan verwerkt wordt, wordt er ook al 20% van alle energie die jij in een dag hebt, verbruikt.
1: Dus je hersenen verbruiken 20% van de energie die je mens heeft op ja, de dag.
0: Ja, dus een vijfde. Dus ja, van zo. alle energie die er binnenkomt, is... Uh, het, zijn, ja, het, zijn de, uh, het zijn ontzettende energie slurpers. Um, maar goed, hè, ze kunnen ook echt super vette dingen. Als jij dus alle prikkels die op jou afkomen zou willen verwerken... of als je zou moeten verwerken op de een of andere manier... Um, dan heb ik het uitgerekend voor de gemiddelde Nederlander... zou je op een dag 62 kilogram meer moeten eten en drinken... dan dat je normaal doet. Zeg maar, daar zit dan een hele hoop energie in... die heb je nodig om dat allemaal te kunnen. Um, dat, Yo, zou... dat is echt heel veel. Ja, want ik weet niet hoe groot jouw uh, jou avondmaaltijd... Wat, wat eet jij? Ja,
1: uh, ik ben wel grote eter. Dus uh, I don't know, een avondmaaltijd is voor mij een, uh, een, een halve
0: kilo of zo. Misschien iets minder. Zoiets. Um, ja, als je daarop uitkomt, um, dan kom je uit op ongeveer 120 avondmaaltijden. Uh, die je dan op een dag erbij zou moeten eten. Dan moet je dus elke acht minuten een volledige avondmaaltijd verwerken. Zonder, hey. zonder te, uh, Dat is met slapen. En wat hebben we aan deze informatie? Uh, nou, het laat zien dat uh, je hersen zeg maar, selectief zijn. Dus uh, ze, houden heel erg, ze houden heel erg van efficiëntie. Want als zij namelijk alles de hele tijd op full power zouden doen. Mm -hmm. uh, dan kan jij, als uh, de persoon die eromheen zit. Dan, dan kan jij niks meer. Dan ben je of alleen maar bezig met de hele tijd eten en dan kom je nergens meer aan toe. Of uh, je gebruikt te veel energie... waardoor je nergens meer aan toe komt. Ja. Oké. Okay. Onthoud, je hersenen houden van efficiëntie. Hersenen houden van efficiëntie. Hersenen okay. houden van efficiëntie. Um, dan is het volgende stuk wat je moet weten... is dat jouw, um, uh, jouw hersens leggen um, zenuwpaden aan... tussen belangrijke stukken informatie... Daarmee uh, ben je een soort gedrag van jezelf aan het programmeren in je hersens En hoe vaker dat jij die zenuwpaden uh, gebruikt Hoe minder energie dat het kost om dat pad te gebruiken um, het letterlijk, Stel je voor dat jij uh, elke dag ga jij iets tekenen Laten we zeggen, je tekent elke dag een kubus mm -hmm. um, De eerste keer dat je die kubus tekent kost je dat uh, moeite En de volgende dag doe je dat nog een keer uh, dan kost het je minder moeite. Dus er worden meer zenuwpaden aangelegd. En hoe vaker dat je het doet, hoe uh, minder energie het jou kost. om die bepaalde activiteit uit te voeren.
1: Ja. ja. Dus als je iets vaak
0: doet, dan word je er beter in. Ja. Oefening baart kunst. Ja. Toevallig dat ik het dan over tekenen heb. Um, die zenuwpaden die je in je hoofd hebt, die zijn niet allemaal hetzelfde. Uh, maar die komen uit verschillende bronnen voort. Um, sommige zenuwpaden worden gemaakt door uh, fysiek bezig te zijn, andere door visuele informatie, andere door, uh, door emoties die je hebt. En hoe meer verschillende soorten zenuwpaden jij koppelt aan uh, een bepaald stuk informatie, mm. uh, hoe groter de kans is dat je dat gaat gebruiken. Um, dat dus in de praktijk dus letterlijk met meer zintuigen... en meer, in meer contexten met een bepaald onderwerp bezig zijn.
1: Ja, dus um, het is beter, of tenminste, je onthoudt iets beter... als je het ziet, hoort en voelt.
0: Ziet, hoort, voelt, ruikt, uh, praten met mensen erover. Um, uh, ja, erover nadenken in verschillende ruimtes zijn... als je ergens mee bezig bent... Als je iemand iets wil uh, leren of zorgen dat iemand iets onderhoudt. Mm -hmm. Dan heb je daar baat bij om dat op zoveel mogelijk ja, in zoveel mogelijk verschillende kanalen zeg maar, op iemand af te vuren. Ja. Nou, dan is er nog één ding wat in je hersens ook heel belangrijk is. En dat is het stofje dopamine. Mm -hmm. Ik was wel eens van gehoord, uh, dat Ja, ja bij... gelukshormoon, toch? Uh, ja. Dat is een van de, er zijn okay. meerdere, meerdere vormen. En het leuke is dat jouw hersens heel erg van uh, doelen halen houden. Dus als jij een bepaald doel haalt, wordt er uh, dopamine vrijgelaten. Stel je voor, jij hebt uh, het doel om dus heel veel uh, kubussen te gaan tekenen. Zeg, mijn doel vandaag is om die kubus te gaan tekenen. Zodra je dat gedaan hebt, heb jij een doel behaald, krijg je dopamine... En weten jouw hersens, hé, hey, dit zenuwpad hier, wat ik net heb gedaan, aangelegd, dat laat dopamine vrij. Dat vind ik fijn. Dit ga ik vaker doen. En zo is dat zijn eigen feedback systeem in jouw hersens, waardoor je uh, verder gaat. En dat is dus ook waarom Serious Games zo goed werken. Want je bent al je zintuigen aan het gebruiken, terwijl je constant met het onderwerp bezig bent. En je bent ook steeds doelen aan het halen door uh, ja, subtaken te voltooien. En uiteindelijk, als het goed is, win je het spel ook nog eens. Dus ben je de hele tijd dopamine bij jezelf uh, aan het injecteren, zou ik willen zeggen. Uh, en dus heel veel zenuwpaden aan het aanleggen rondom een onderwerp.
1: En werkt het dan voor iedere speler hetzelfde?
0: Um, ja en nee... Uh, It's in grove lijnen hoe het in je hersens werkt, zeg maar. Dus de, de droge theorie. Um, maar uh, ja, je moet wel, zeg maar, de, de mensen zo ver krijgen... dat ze überhaupt, zeg maar, willen, willen gaan leren, zeg maar. En ja. je motiveert mensen op andere manieren. Ja.
1: Ja, precies. Dus uh, ze moeten ontvankelijk zijn om op deze manier om te leren überhaupt.
0: Ja, je moet wel, uh, wat ik al zei... er komt echt een hele grote hoeveelheid informatie... Uh, komt er per seconde bij je binnen. Mm. Dus je moet wel langs de poort wachten... Uh, om in het lerende gedeelte van het brein te komen. Ja. Uh, en hoe je voorbij die poort wachten komt... dat is dus voor mensen is dat anders. Ja,
1: ja precies. Ja, Daar kunnen we ook nog wel een keer uh, op ingaan verder... Zeker, ja. Dus eigenlijk wat je net hebt verteld, hè, is dat um, je leert door eigenlijk je huidige paden die je hebt in je hersenen te versterken, door ze vaker te gebruiken en je gebruikt ze vaker mm -hmm. door vaker dezelfde acties uit te voeren. Ja. En je versterkt ze ook nog eens als je um, nieuwe paden aanlegt en... En, en dat kun je doen door verschillende manieren, verschillende zintuigen aan te spreken om datzelfde te doen.
0: Ja, en je bent dus bezig met uh, ook je hersens te verleiden om die paden te gaan nemen uh, door dus die doelen te behalen en kleine doeltjes te pakken waardoor je die dopamine in je uh, ja. krijgt en dat je denkt, hé, hey, dit is leuk, dit wil ik vaker doen. Dus dat, uh, ja, dat, dat is in, um, uh, in essentie hoe het werkt. Uh, het is waar. ja. Hi, Sander uit de toekomst hier. Tijdens het editen van de podcast kwamen we erachter dat we eigenlijk geen direct antwoord geven op de vraag waarom werkt een serious game nou zo goed. Dus dat probeer ik hier nog uit te leggen. Ik hoop dat het wat duidelijker maakt. Dat was een hele flinke bak met informatie en theorie. Aan het begin begonnen we met de vraag waarom... Werkt een spel nou zo goed om informatie over te dragen of een leerdoel te behalen? En um, we hebben het wel, uh, het, het zit er een beetje in overal tussendoor verweven... maar het is misschien wel handig om het even samen te vatten. Een spel werkt heel goed omdat het met een aantal dingen perfect aansluit bij hoe je brein leert. Want allereerst creëert een spel een veilige wereld waarin je dan dus kunt experimenteren... zodat je voorbij die poortwachter van je brein komt... En als je dan eenmaal aan het spelen bent, dan herhaal je vaak heel veel acties, waardoor de zenuwpaden rondom dat onderwerp en die actie steeds sneller worden. Nou, en daarnaast gebruik je dan dus ook nog veel meer zintuigen dan alleen je oren en je ogen, waardoor er dus extra veel zenuwpaden worden aangelegd rondom die actie en dat onderwerp. Nou, dan is het ook nog heel fijn... Uh, dat tijdens het spelen je steeds doelen aan het behalen bent zoals uh, een level voltooien of uh, uh, een succesvol product lanceren of wat dan ook um, waardoor er continu dopamine wordt aangemaakt waardoor je weer extra geneigd bent om die acties, uh, dat onderwerp en alles wat er omheen zit te, te gebruiken en ja, het hangt ook alweer een beetje samen met wat ik aan het begin zei uh, ja, het spel werkte dus zo goed. En ja, misschien dat er daarom dus 144 bedrijven zijn die dat uh, ook doen. Hi, Sander uit de toekomst weer. En dan gaan we nu verder waar we gebleven waren. Het is een beetje droge stof misschien. Uh, maar dan hebben we het in ieder geval gezegd. Dit is hoe het werkt. Ja, ja. Um, theoretisch gezien. Uh, ik denk dat we de volgende keer dan gaan kijken naar hoe motiveer je spelers. Um... Nou, het plannetje was
1: anders. Maar uh, ik vind het op zich wel interessant om, uh, om daarnaar te kijken. Hoe motiveer je spelers? Ja. Yeah. En waarom uh, motiveren spelers? Hoe, ja, hoe kom je
0: voorbij die poortwachter van, uh, ja, uh, van het ja, brein? Ja, 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 ja.
1: ja, toch wel een interessant onderwerp. Maar uh, laat ons weet? leiden door jullie. Jullie vragen. Ja, precies. Um, ja, 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 ja. Dus... Uh, laat vooral weten wat je hiervan vond dit is een wat, wat, was een wat meer theoretische uh, podcast aflevering mm -hmm. um, vond je het duidelijk vond je het niet duidelijk laat het ons weten heb je nog vragen over dit onderwerp of uh, andere serious gaming gerelateerde onderwerpen kun je het ons ook laten weten via LinkedIn um, en via de iTunes uh, podcast uh, reviews um, Horen we dat graag van je. Like uh, en, uh, en volg ons. Like,
0: subscri subscribe en follow. <laughs> alles, uh,
1: alles wat erbij hoort. Zeker. Um, en uh, dan uh, hoor je ons de volgende
0: keer weer. Right. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Beste luisteraars, dat was hem weer. Je hebt geluisterd naar Serious Games Explained. We hopen dat je dit met plezier hebt gedaan en er wat van hebt opgestoken. Heb je nou een vraag of wil je iets weten over Serious Games?
1: En zou je in de uitzending willen komen? Stel ons je vraag via LinkedIn of stuur ons een mail. We horen graag wat je van deze aflevering vond via een review of een persoonlijk bericht.